1: That's plushcare.com slash ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en
0: compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lo sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit. Solo en Estados Unidos.
2: Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas nous raconter ton parcours, ta rencontre avec le yoga, pourquoi tu as décidé de te former et ce que tu fais aujourd'hui avec le yoga, ce que tu as décidé de mettre en place.
1: Coucou Alexandra, merci beaucoup <rire> Je suis ravie d'être là avec toi et de, de partager ce moment avec toi et mon histoire autour du yoga. <rire> ah, super,
2: moi aussi ça me fait super plaisir à chaque fois de revoir des gens et d'avoir ces petits moments d'intimité avec vous. Euh, surtout euh, avec euh, les filles de mon small group. Bah
1: ben oui, exactement. Non, non, non. C est, c est Là, il y a,
2: <rire> a ces petits atomes crochus euh, où euh, c'était obligé, obligé que vous veniez euh, sur ce projet-là parce que euh, vous avez fait partie entière justement de, de mon histoire aussi avec le yoga. Donc, raconte-nous un petit peu euh, euh, comment tu as rencontré le yoga, pourquoi tu as voulu euh, pratiquer cette discipline, qu'est-ce que tu faisais avant euh, comme métier, où est-ce
1: que tu vivais, parce que je sais que tu ne vivais pas en France. Départ, raconte-moi tout ça. <rire> ouais, plein de choses. Euh, alors, au début, en fait, je sais même plus quand c'était que euh, j'ai commencé les yoga parce que j'ai l'impression que, surtout en ce moment avec le confinement, le temps est juste euh, tellement vite et il n'y a plus trop de notions de, de temps. Mais euh, non, j'ai commencé le yoga en fait euh, bah, en France, mais euh, c'est vrai que je, ça ne fait pas toute ma vie que je suis en France. Je suis venue en France euh, pour mes études quand j'avais 18 ans. Donc, je ne vais pas dire euh, combien de temps ça fait parce que <rire> ça fait été le Mais non euh... <rire> C'est le plus bel âge non. en plus. <rire> ouais, non, je... ça, ça fait 12 ans, du coup. Euh, J'ai fêté mes 30 ans euh, cette année. Euh, donc, euh, oui, je suis venue pour mes études euh, à, à l'âge de 18 ans. Et en fait, c'est... Euh... C'est dans le cadre de mes études que j'ai commencé le yoga, assez, euh, assez bizarrement, euh, parce que euh, je faisais des études du coup euh, à la Sorbonne d'histoire de l'art, donc euh, rien à voir avec le yoga jusqu'à là. Et, euh, et on pouvait pour avoir des crédits supplémentaires, on pouvait faire euh, euh, soit un sport, soit une langue, soit euh, euh, d'autres matières. Et euh, dans ma première année, j'avais fait du sport, j'ai fait du basket, et j'ai eu des, des copines dans ma promo qui avaient fait du yoga. Je ne okay. savais même pas... Enfin, euh, j'avais peut-être entendu parler du yoga, mais je ne connaissais pas du tout... Euh. Mais c'est quoi ça <rire> Exactement. Dit, bah, en fait, en plus, ma copine m'a dit, euh, euh, ah bah Catherine, c'est trop bien. En fait, si tu fais du yoga, tu vas avoir des points facilement. Et vu que... <rire> 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 vu que euh, pas parce que je ne suis pas en force yo en yoga, juste parce que euh, c'était plus facile d'avoir des points. Et en fait, euh, vu que j'avais besoin, surtout, euh, à ce moment-là, je ne parlais pas très bien français, je ne comprenais pas tout ce qu'on me disait dans les cours, etc. Donc, euh, j'essayais d'avoir tous les points supplémentaires que je pouvais par tous les moyens possibles. Donc, je me suis dit, bah c'est pas une, une mauvaise idée. Je vais peut-être tenter ça. Et donc, mon, ma première expérience de, de yoga, c'était euh, bah, dans une salle de, de sport euh, à la fac. J'ai dû avoir, je sais pas, euh, euh, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Euh, et... Euh, et c'était euh, vraiment chouette. Enfin, à cette époque-là, c'était je faisais un cours par semaine dans, dans le cadre de, de mes études et c'était... Euh, pas du tout le, le même type d'enseignement que j'ai pu avoir depuis, ni la même approche que, que j'ai au yoga et que les profs autour de moi ont au yoga. Euh, enfin, c'était vraiment dans un cadre universitaire, euh, mais c'était vraiment super pour commencer et, euh, et ça m'a ça un peu ouvert la porte, la voie au, au yoga. Euh, donc, je, je crois que je... Oui, ouais, j'ai dû le faire pendant un ou deux ans. Je pense que j'ai dû continuer l'année suivante aussi dans ma dernière année de licence pour garder ces points euh, supplémentaires. Euh, et ensuite, euh, je crois que j'ai continué à, à pratiquer le yoga. Je pense que j'ai commencé à, faire un, à en faire un peu plus, dans, plutôt dans les salles, euh, soit de sport ou des studios de yoga. Euh, et je me souviens qu'au début, en fait, j'étais, j'avais un peu pas honte ou, ou peur, mais j'étais un peu stressée parce que euh, quand j'allais devant des studios, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi, bah déjà les gens étaient en, en leggings et, et en, en brassière et toutes jolies enfin c'était beaucoup de filles toutes jolies et tout, et, et j'ai l'impression. Le yoga dans les studios. <rire> un peu, ouais, j'avais l'impression que tout le monde savait ce que ce qu faisait, ce qu'elle faisait. Que euh, je ne connaissais pas du coup les, les postures, les noms des postures en sanskrit. Je connaissais... Donc, j'ai regardais tout le temps autour de moi, j'essayais de, de, de copier ce que faisaient les autres, j'essayais de faire un peu genre oui, je sais ce que je fais aussi. Ce <rire> n'était pas du tout vrai. Et donc, j'ai commencé un peu comme ça à y aller euh, un, plus, plus, un peu plus régulièrement. Euh, et, euh, et je pense que j'ai vraiment commencé à. Mon rapport au yoga a vraiment commencé à changer. Euh, quelques années après donc entre la fac et, et ces quelques années j'ai fait des cours un peu par-ci par-là mais j'avais pas vraiment un, un rythme assidu et à ce moment-là aussi ça restait très euh, c'était la pratique physique qui m'interpellait mm -hmm. je, je, je sais pas même pas si j'étais au courant à ce moment-là qu'il y avait autre chose que la pratique parce que ça m'a déjà ça été euh, introduit comme étant une pratique physique il ouais. n'y euh, avait pas d'autres aspects du yoga qui m'avaient été expliqués euh, et je pense que j'ai vraiment euh, changé euh, mes habitudes et ma pratique euh, à, à un autre moment un peu plus tard dans ma vie euh, ça doit faire quand même quelques années maintenant je ne sais plus quand exactement mais c'était un moment où euh, j'étais euh, c'est un moment un peu difficile je pense euh, dans ma vie où du coup j'avais fini, fini mes études et je travaillais euh, j'étais dans, une... dans une, une start-up tech qui euh, louait des, euh, des smartphones le aux de voyageurs qui venaient visiter Paris et, euh, et c'était chouette, le concept me, me plaisait beaucoup et, et euh, vu que c'était vraiment une toute petite équipe en fait moi j'étais la première euh, salariée il euh, y avait en fait deux fondateurs et euh, moi la, leur euh, premier employé donc euh, c'était cool pour moi mais du coup il fallait tout faire parce qu'il ouais. euh, enfin, fallait tout créer et on commençait vraiment de enfin pas de zéro parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup de choses mais euh, pour moi un peu quand même euh, et donc euh, je travaillais à, ce, à cette start-up et euh, c'était c'était vraiment très intense ouais. euh, et je pense
2: que avais besoin d'une activité pour te détendre et
1: oui enfin pas pour me détendre mais plutôt pour euh, échapper je pense parce que à ce moment là du coup euh, on livrait des téléphones aux voyageurs qui venaient euh, donc à paris des euh, en vacances et euh, on n'avait pas euh, des moyens pour euh, utiliser des livreurs euh, mm -hmm. euh, et pour faire ça de, de façon euh, <rire> scalable, du coup mmh. en euh, allait et j'allais souvent, enfin euh, plusieurs fois par semaine à Charles de Gaulle euh, entre les terminaux et en fait j'attendais l'arrivée euh, des gens euh, dans chaque terminal euh, et sachant qu'on avait beaucoup de gens qui arrivaient des états unis ou de l'Asie, du coup j'étais souvent à Charles de Gaulle pour 7 heures enfin, c'était oh, <rire> du coup, euh, 7 heures du mat et puis je passais toute la journée à courir entre les terminaux pour être là pour les différents arrivées euh, et c'était assez épuisant euh, physiquement mm. mentalement aussi euh, c'était très dur euh, et, et donc je pense que j'avais besoin en fait de sortir un peu de ce cadre, de faire autre chose de, de, de vraiment réfléchir aussi à moi parce que quand tu es dans une, un travail comme ça tu es toujours en train de faire quelque chose toujours en train de penser aux, aux autres enfin t'as pas vraiment le, le temps de prendre du recul ou moi en tout cas je l'avais pas mm. ou je, je me l'accordais pas euh, de prendre du recul et et comment ah, tu trouvais
2: le temps pour pratiquer du coup Parce que si tu faisais des horaires de fou comme ça, euh, tu allais contre
1: euh, faire du yoga. Oui, bah, en fait, je me, je me forçais. Et du coup, les jours où je n'avais pas euh, de livraison à Charles de Gaulle à 7h du mat, <rire> qui n'était pas, <rire> pas tous les jours d'ailleurs, c'était souvent euh, que j'étais à Charles de Gaulle. Mais euh, ces jours-là, je me forçais à me lever tôt. Et, et quand j'ai commencé du coup, une, une pratique plus régulière, euh, c'était surtout matinale. Je me souviens mmh. que j'allais, il y avait euh, pas mal de cours euh, en studio euh, qui étaient à, à 7h ou 7h30 euh, ouais. du matin. Et du coup, je faisais des, des cours comme ça. Et ça, ça m'allait parce que ça me permettait de faire ma journée euh, après. Mmh. Même si je, si je travaillais tard le soir, euh, je, je savais que j'allais faire mon, mon cours de yoga le matin. Et ça me, ça me permettait de, de libérer euh, l'esprit et le corps. Mmh. C'était vraiment... Un, et un bon horaire pour, pour toi. toi ouais 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 c'était vraiment super euh, et c'est un moment que je m'accordais et c'était vraiment oui un moment de détente et je pense qu'au début je l'avais commencé euh, parce que j'avais besoin de ce, de ce moment pour moi mais euh, au fur et à mesure en fait c'est devenu vraiment essentiel pour moi et, et m'en Ma façon de voir les choses a changé aussi, c'est devenu une partie de, de la façon dont je vivais, c'est vraiment euh, enfin, mon rapport, c'est à ce moment-là je pense que mon rapport au, au yoga a changé. Euh, et, j et, et je sais que dans ton passé tu as aussi fait euh, euh,
2: du manquina euh, et je voulais aborder cet aspect de ta vie parce que je pense que ça a quand même beaucoup d'importance par rapport à ta pratique du yoga puisque euh, en yoga on, on apporte moins, enfin euh, au départ, non, parce que quand on ne le sait pas au départ et qu'on n'a pas euh, tous les, les aspects du yoga, on ne on sait pas qu'on ne veut pas apporter d'importance de, de, à l'aspect physique, mais qu'on veut justement vraiment euh, euh, partager euh, ça avec nous-mêmes, avec notre mental, avec notre esprit et que justement oui. dans le mindkina tu avais tout le temps, tout le temps, tout le temps cette pression de rapport au corps à la beauté, à la perfection, on en parlait avec Claire euh, quand on a fait l'enregistrement la danse c'était pareil, toujours la perfection, oui. aller plus loin être toujours plus mince, être toujours plus belle bien coiffée euh, peau parfaite oui. etc et donc euh, euh, dans le yoga avais aussi cette forme de lâcher prise euh, qui t'a fait un bien fou je suppose, enfin raconte non un petit peu aussi, puisque ça a dû te faire remonter pas mal de choses.
1: Oui, bah c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, j'avais jamais vraiment pensé au, au yoga par rapport au, au mannequinat, euh, mais euh, c'est vrai qu'en fait, bah, dans les deux, euh, comme tu dis, c'est deux, deux côtés euh, <rire> opposés du style. <rire> et euh, je pense que le mannequinat, j'en faisais depuis que j'étais jeune. Enfin, je pense entre 15 ans et, ouais. et 22 ans, quelque chose comme ça. Mais jamais comme, comme métier principal, mais toujours sur, sur le côté pour avoir un peu d'argent supplémentaire. J'ai commencé quand j'étais toujours en Angleterre et euh, j'ai continué un peu en, en venant à Paris aussi. Euh, mais c'est vrai que dans, dans ce milieu-là, bah, j'ai arrêté parce que euh, c'est... Euh, <rire> Je crois que la raison pour laquelle j'ai arrêté, enfin, qui a été un peu le, le point déclencheur, c'était que, euh, tu sais, tu as des... Euh, je faisais un showroom, donc il faut que tu portes des, des vêtements euh, et que tu euh, les montres aux, aux acheteurs qui vont euh, mm -hmm. soit, décider quel, Enfin, c'est juste après le, le défilé pour, pour qu'ils décident quels vêtements ils veulent acheter ou pas. Euh, et, et donc, es vraiment euh, pour ce type de de job, tu es vraiment un, un porte-manteau. Oh. <rire> euh, mais c'est vrai, tu es vraiment là pour, euh, pour juste euh, porter le vêtement, ouais. euh, pour que la personne voit euh, ce que ça donne sur, sur quelqu'un. Et euh, du coup, ils préconisent des, des personnes qui sont grandes et, et assez minces pour que bah, le vêtement tombe bien, etc. Euh, et, euh, et donc, je faisais ce, ce showroom. Et en plus, ce qui est assez... Euh, enfin, ce qui, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est une expression ou pas, mais si, ce qui enlève un peu de ta personne, c'est que tu n'es euh, pas... Euh, oui, ce n'est vraiment pas comme si tu étais une personne, parce que es, tu, tu rentres dans le, la salle de... Enfin, euh, le vestiaire, et on t'enlève tes, euh, tes vêtements, mais vraiment, on t'enlève tout, tout c'est juste là dans un petit culotte, et on te remet ouais. autre chose. C'est vraiment comme ça toute la journée. Mais, et donc, tu n'as aucun... Euh, euh, t'as pas de dialogue, t'as pas d'échange
2: euh, avec les personnes, t'es pas considéré en tant que toi-même.
1: Enfin, oui, exactement. Et tu, tu, tu c'est vraiment ton corps qui sert. Et, mmh. et ça, au début, pour le, désolé, je m'écarte un peu du yoga, mais <rire> pour le mannequin, <rire> ça c'était difficile pour moi euh, au début de retrouver ce, de, de, de comprendre que ce métier s'agit de ton corps et ton métier en fait. Et c'est mmh. pas ta personne. Euh, donc, euh, ce n'est pas ce qui est dans ta tête qui, qui compte. C'est pas c vraiment ton corps, c'est physique. Mmh. Euh, donc ça, j'avais du mal. Mais euh, oui, j'ai arrêté parce qu'un des chaumes que j'ai fait, il euh, n'y avait pas de salle pour se changer. Donc, ah. c'était un grand espace. Et il y avait juste des miroirs qui étaient mis... Euh, en angle, euh, comme ça, devant les, euh, bah, les angles de la pièce. Et nous, on était juste derrière le miroir, avec les gens qui étaient dans la salle, la même salle. Et nous, on devait sortir de derrière le miroir pour leur montrer les, les vêtements. Et, euh, et moi, j'étais en train de me changer derrière un miroir. Et il y avait, euh, un, pas un client, mais le, la boss et son collègue, ceux qui m'avaient recruté euh, qui étaient là dans la salle, qui ne savaient pas que j'étais là. Et, euh, et elle, elle lui avait dit euh, quelque chose genre « Ah non, mais il ne faut pas que la grosse porte ça » ou enfin quelque chose comme ça. Des, des remarques, elle avait fait des remarques hyper euh, dérogatoires sur moi. Enfin, je savais qu'elle parlait de moi parce que les deux autres mannequins étaient vraiment… Euh, très très mince alors que pourtant euh, je, je tiens à remettre les
2: choses dans le contexte parce que ici on ne voit pas la vidéo Catherine n'est pas du tout du tout quelqu'un de gros vous allez voir ses photos, ses comptes après et vous saurez que c'est vraiment n'importe quoi du coup,
1: en plus à ce moment là j'étais jeune j'étais euh, plus mince que je suis maintenant euh, et euh, j'étais même peut-être maigre pour, pour moi, pour mon corps. Et, euh, et quand, quand tu entends ça, bah sur le coup, j'étais juste hyper... Parce qu'en plus, j'étais euh, assez... Oh quand je suis venue à Paris, vu que je ne parlais pas bien la langue et, et je ne connais pas énormément de gens, j'étais assez timide. Enfin, j'étais pas trop confiance en toi. Ouais, exactement. Euh, et j'allais jamais les, les confronter. Donc, je suis restée derrière le, le miroir caché. Euh, je ne suis pas sortie euh, avant qu'ils qu partent. Et, euh, et je l'ai vraiment pris pour moi. Euh, j'étais hyper triste. Je me souviens, je suis rentrée. Euh, mon copain, j'étais... Euh, Déjà avec lui, ça fait des années. <rire> quand fait, quand dix 10 je... ans. Hein <rire> oui, on a fêté nos 10 ans là, là le mois dernier. Enfin, oui, c'était le mois dernier il y a quelques semaines. Et, euh, et donc, et, mais je me souviens, j'ai pleuré, j'ai tout pris sur mes épaules. Je, je me suis dit, mais c'est ma faute, non, non, et Et, et euh, oui, j'ai décidé que, que
2: non, pas du tout et qu'il fallait...
1: Oui, bah, il ça, mais euh, quand tu as quelque chose dans ta, quand, ouais. dans ta tête comme ça, et quand tu es jeune, tu, bon, moi en tout cas, je ne l'écoutais pas vraiment. Je ouais. me disais oui, oui, mais en fait, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ce n'est pas parce que je suis grosse, ce pas parce que non, 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 mais je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez si. ouais. bah, Comme tu disais, euh, on n'est jamais assez, euh, bah, il y a plein de choses. Et, euh, et donc, euh, euh, ça c'est quelque chose que je pense que j'ai porté avec moi pendant longtemps. Euh, mais du coup, j'ai décidé que le lendemain, je ne retournais pas dans le showroom. Donc, c'était petit, ma petite façon de dire bah, « j'arrête ». J'aurais pu aussi, euh, peut-être que si… Je ne sais pas si ça aurait été une façon d'être plus forte, mais j'aurais pu rester et retourner et continuer le mannequinat parce qu'après, j'ai arrêté totalement de faire du mannequinat. Et peut-être que j'aurais dû rester… Tu as fait euh, ton
2: fin... choix, en fait. Tu as fait ouais, ton choix et ta décision, c'était la meilleure pour toi. Donc, au final… Euh t'as pas à dire, à regretter euh, le choix que t'as fait, euh, c'est... Et au voilà. final, regarde, tu t'emportes beaucoup mieux maintenant, t'as fait des belles expériences en mannequinat, et tu en gardes quand même des souvenirs, euh, des, des bons souvenirs de certaines fois, après cette fois-ci-là elle était vraiment... Euh... Euh, bah écoute, la fille, euh, bah voilà, elle faisait son ouais. job et, et elle avait pas de pincette, euh, elle prenait pas de pincettes dans ses mots et peut-être que oui, elle pensait pas que t'étais derrière et donc euh, ouais, ouais, elle s'est pas rendue compte de l'impact que ça pouvait avoir sur quelqu'un aussi. Hein.
1: Ouais, 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 mais finalement ouais, je pense que as raison, je pense que c'était un mal pour un bien parce que... Euh je enfin, je pense que l'industrie euh, du mannequinat c'est très comme ça c'est très enfin euh, ça mmh. peut être très superficiel d'après ce que j'ai vu et euh, si et surtout pour les, les, les filles qui sont si jeunes les filles qui mmh. sont de plus mmh. en plus jeunes quand on est de plus en plus euh, sensible à ce bah, genre oui, de comme format, tu dis plus hein. tu es jeune plus es, moins tu es formé à
2: ça et, et ouais. plus tu vas prendre sur pour toi, euh, toute euh, petite remarque, euh, t'as pas la maturité ou, le, ou euh, la, le recul nécessaire pour te dire ouais. non mais c'est pas grave euh, voilà et ouais. c'est du coup ce qu'on apprend un peu en yoga c'est de se dire bah ouais. ok euh, on est tolérant avec tout justement on recoupe un peu avec ton aventure ouais, avec le yoga euh, je fais des grands <rire> gestes pour dire <rire> euh, on recoupe sur euh, le mankina vers le yoga et le yoga c'est vraiment ça, c'est la tolérance c'est euh, ouais. l'adaptation euh, et euh, c'est ce que tu as retrouvé euh, dans, dans ta pratique et ce qui t'a donné envie d'aller plus loin, du coup.
1: Oui, c'est -ce ouais, ce ouais, sûr. J'ai trouvé un. Bah, en fait, je pense que j'ai trouvé un, un safe haven, je ne sais plus comment on dit ça, euh, un endroit euh, sûr et euh, ouais, mon petit nid oui. de confort, en fait, euh, que, avec le yoga. Euh, et j'ai vraiment commencé à développer sur ça et euh, à en pratiquer de plus en plus. Il y a eu quand même un, une phase qui a duré assez longtemps, je pense, au début, où c'est resté, resté très physique. Et j'étais… Euh, bah, tu, tu sais, Amanda, euh, qui, a, qui nous a formés, nous a parlé souvent de cette, euh, cette sorte d'addiction, en fait, que peut être le yoga, mmh. où on a, on a toujours une attente et, et on y retourne, on veut toujours plus chaud, on veut aller toujours plus loin, monter la jambe plus haut, enfin… Ce genre de choses et, et je dans cette pratique, vrai. Oui. ouais, ouais, dans oui, la pratique. seulement dans les
2: asanas sans penser à tout ce qui est à côté en effet, ouais.
1: ouais. Et je pense que ouais, dans les, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent euh, à Paris. J'ai pas pratiqué euh, ailleurs ou pas beaucoup en tout cas, donc je, je connais pas dans d'autres villes. Euh, mais Amanda disait que pareil à, à L.A., c'était comme ça quand elle, mmh. euh, elle commençait. Euh, et euh, au début, c'était ça pour moi aussi. J'étais vraiment dans, dans le physique. Je voulais, euh, je voulais pas perdre du poids ou, ou quelque chose comme ça, mais je voulais juste aller plus loin physiquement. Je voulais toujours améliorer une posture ou atteindre une posture que j'arrivais pas à faire. Enfin, ce genre de choses. Ouais. Et... Mmh. Euh, Ouais, ouais, exactement. Euh, et donc euh, j'ai continué comme ça. Après, ça me plaisait beaucoup. Enfin, je, je, mmh. pour moi, ça me suffisait, ça me remplissait euh, peut-être euh, une partie de moi, enfin quelque chose dont j'avais besoin. Et, euh, et en même temps, ça me permet bah, d'échapper euh, mon, mon quotidien euh, au, au boulot. Euh, et finalement, ça. Euh, c'était quand, bah, je suis restée je pense à ce, euh, avec cette entreprise, enfin euh, cette start-up pendant dix mois, mm -hmm. euh, cette start-up de, de téléphone et euh, à la fin je n'en pouvais plus, <rire> j'étais <rire> épuisée. <rire> euh, et du coup je suis partie euh, et quand je suis partie, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. J'étais euh, assez perdue parce que, euh, avant de commencer dans cette start-up, j'étais dans une, une agence de communication, d'événementiel, euh, donc rien à voir avec, avec la start-up, mais l'agence où j'étais avant était assez… Enfin, euh, il y avait une hiérarchie, elle était assez structurée, chacun avait un peu sa, sa place euh, et je sentais qu'il n'y avait pas forcément d'évolution possible. C'est pour ça que j'avais envie d'aller totalement à l'encontre de ça et d'aller dans une start-up et euh, après ce, cette expérience dans la start-up, j'étais vraiment épuisée. Ça s'est un peu mal terminé euh, avec les fondateurs. Et euh, du coup, je ne savais pas trop si c'était ça que je voulais une expérience start-up. Est-ce que je voulais retourner dans quelque chose de mmh. plus grand Est-ce que je voulais juste totalement faire autre chose Et donc, j'ai pris une période où euh, euh, je suis rentrée en Angleterre chez mes parents. Mmh. Euh, et je voulais vraiment prendre du temps pour moi et, et profiter de... Mmh de ne pas avoir un travail pour aussi voir toute la famille, pour euh, juste me reposer, me détendre et pas de pression, euh, juste faire un peu euh, euh, ce que moi, j'avais envie de, de faire. Euh, et donc ça, c'était hyper agréable et hyper ressourçant pour moi, même si je pense qu'il y avait <rire> un petit côté de stressant parce que tu sais, quand tu es avec tes parents, bah, ils te disent tout le temps... Et « Oui, mais c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire en vrai ?»« enfin, que... enfin, que... C'est quoi ton projet ?»« <rire> <rire> enfin, Oui, sans vouloir te, te stresser, te paniquer, mais euh, il faut trouver un travail à <rire> un moment. <rire> du coup, ce enfin, n'était pas tout le temps, mais on, on en parlait quand même. Et euh, c'était toujours au fond de, de ma tête. Et, euh, mais je, je crois que je, je suis quand même restée euh, peut-être deux mois, quelque chose comme ça, un peu moins. Euh, en Angleterre mm -hmm. et finalement, euh, et donc à ce moment-là, j'étais en pleine réflexion, est-ce que euh, je ne fais pas quelque chose de plus approfondi parce que, en fait, je me souviens de ce moment où euh, tout n'allait pas trop dans le sens où j'avais aucune direction, mais la seule chose qui allait, c'était le yoga, c'était la seule direction, c'était la lumière que voyais, <rire> enfin, je voyais, je ne dis pas du tout que, enfin, que les choses passaient mal et que j'étais... Euh, je ne sais pas bien, euh, etc. Mais c'était juste... Il n'y avait que ça que... Ah c'est normal, t -t au final,
2: c'est logique. Tu as <rire> quitté
1: ton job, tu n'avais plus de
2: job. Donc, c'est vrai qu'en final, le job, c'est... C'est euh, les, les deux tiers de notre vie, hein, euh, on oui, passe plus de, plus de la moitié de notre journée à notre travail donc c'est hyper ouais. important et du coup tu t'avais plus ce fil conducteur qui te disait bon bah chaque jour je vais me lever pour aller faire ça et c'est mon job et je gagne de l'argent et voilà et donc du coup t'avais ouais. plus ça donc forcément tu es un peu perdu et tu ouais. te raccroches à quelque chose qui te fait du bien et là notamment le yoga. Et donc, qu'est-ce qui s'est ouais. passé à ce moment-là Après ces deux mois, tu t'es dit, bon, il faut que je retrouve un travail. Qu'est-ce qu que je fais Je fais une formation de yoga. Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> bah, C'est exactement ça. En fait, je me suis vraiment raccrochée au yoga. Et, euh, et je pratiquais pas mal aussi chez mes, mes parents. Et euh, à, à ce moment-là, j'avais décidé que je voulais faire une formation de, euh, de professeur de yoga. Mmh. Euh, et je crois qu'à à, l'origine, je voulais partir loin. Euh, parce que je me suis dit, bah, vu que je ne travaille pas, je peux profiter de, de ce temps pour partir, je crois que je voulais partir à l'autre bout du monde à, en Inde, euh, faire tu sais, des formations intenses ou sur un mois où tu, euh, tu te lèves à 6 heures, tu fais toutes tes, tes pranayamas, tu fais toutes tes, 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 tes asanas, tes cours dans ouais, toute la journée, ouais. tu, tu te couches à 20 heures, tu fais ça pendant un mois. Euh, et, euh, et oui, à l'époque, je voulais faire ça. Euh, et, euh, et j'en avais parlé à mes parents et, et ça, l'idée commençait petit à petit à, à se construire dans ma tête. Euh, mes parents, ils voulaient pas que je parte euh, en Inde, en fait. Ma, ma mère, elle est, elle est indienne et, euh, et elle m'a dit euh, qu'elle qu voulait pas que je parte seule, en fait. Elle sentait. Euh, Enfin, elle n'était pas à l'aise avec l'idée euh, de partir seule et, et surtout ma, ma grand-mère, bah, qui, a, qui a vécu euh, euh, beaucoup de... Enfin, pas la plupart de sa vie, mais quand même une grande partie de sa vie euh, en Inde. Elle m'a dit, non, mais en fait, si tu, si tu pars en Inde seule, bah, tu me brises le cœur. Dit, oh là là. <rire> <rire> oh non, mais si tu me dis ça, je ne peux pas partir. <rire> et, euh, et je pense que euh, ça, ça, ça aurait allé et, et les choses ont changé depuis qu'elle y était mais bon euh, ça m'a quand même fait réfléchir euh, encore euh, à partir loin euh, je crois qu'à ce moment là je suis rentrée à Paris euh, je savais toujours pas si j'allais partir en Inde ou euh, si j'allais plutôt me former en, en France ou peut-être ailleurs en Europe je sais pas euh, et euh, je continue à faire des, des cours euh, de yoga à Paris et euh, c'est là où on dit souvent entre nous qu'il n'y a pas de hasard <rire> mais euh, c'est là où j'ai fait un cours un matin euh, donc c'était tôt le matin je, je me suis inscrite à ce cours euh, bah, dans un, un studio à Paris euh, je suis allée et j'étais finalement la seule élève et il y avait la prof qui était là et moi euh, et, et j'étais fatiguée j'hésitais à y aller au pas parce que c'était tôt le matin et en plus je ne travaillais pas donc euh, j'avais pas vraiment besoin de me lever pour, pour à 7h30 et je me dis, non non non, quelque chose dans moi m'a dit, dans le sous-conscient m'a dit d'y aller et je suis allée euh, et finalement la, la prof qui était là, enfin qui m'a donné cours était Iman. donc je ne sais pas si tu connais Iman, mm -hmm. mais elle a fait EFV aussi d'accord okay.
0: euh,
1: donc, euh, Imane, elle était euh, ma prof et on a fait le cours, c'était vraiment super, j'ai adoré, j'étais très contente euh, <rire> d'avoir, d'être de, de levée et d'y être euh, allée. Ouais. et euh, à la fin, on, on a commencé à parler euh, et, et je lui disais euh, que je réfléchissais à partir en Inde et, mais je ne savais pas trop et, et ce genre de choses et c'est à ce moment-là qu'elle m'avait parlé de sa formation qu'elle avait faite avec Amanda Mm -hmm. euh, et euh, elle me demandait si je connaissais Amanda je connaissais pas euh, Amanda et la formation AFA à l'époque euh, elle m'a dit, il bah, faudrait que tu viennes tester un de ses cours parce qu'à ce moment-là, euh, Amanda donnait des, des cours euh, des community class euh, dans un studio à Paris euh, je crois que c'est tous les vendredis, quelque chose comme ça euh, sur Donation, donc elle m'a dit bah, oui, viens euh, vendredi prochain et je te présenterai Amanda et et puis, tu peux voir si, si son, sa façon d'enseigner, son style, te plaît, etc. Et, et on peut faire le cours ensemble. Donc, euh, je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas. Euh, je suis allée euh, au cours, je pense, la même semaine ou la semaine suivante. Et, euh, et j'ai vraiment adoré, j'ai adhéré tout de suite. Et c'est marrant parce que la, la chose qui m'a remarquée, enfin, qui m'a plus remarquée, qui m'a immédiatement... Euh, sauter aux yeux, c'est la même chose que je retiens aujourd'hui de cette formation, c'est la communauté en fait qu'Amanda qu a créée autour d'elle et euh, à ce cours sur donation du coup, il y avait euh, des filles, euh, il y avait principalement je pense des, des personnes qui avaient déjà fait la formation euh, mais de toutes les années en fait et, et tout le monde se connaissait et il y avait juste cette bienveillance, bienveillance et... Euh, ce... Bah, je me sentais en fait dans une safe place euh... oui c'est ce que je voulais bah, dire, euh...
2: dire ce que le <rire> toujours et ce que tu as dit au début tout à l'heure the safe place oui. euh, cet endroit où on se sent bien où on se sent avec une espèce de famille même si on ne connaît pas tout le monde et oui. où on a envie juste de pratiquer de se faire du bien et, et voilà
1: oui. <rire> Oui et c'était vraiment euh, hyper marquant et ça m'a beaucoup touchée, j'étais assez émue je pense euh, et je, je pense que c'est la première fois que j'ai, parce que je pense que quand je réfléchissais à partir en Inde j'avais toujours en tête de faire une formation très très physique Moi, tu fais quand même autre chose que la, que la pratique physique mais je pense que ça doit être axé là-dessus euh, et c'est la première fois que je me suis dit, ah ben, en fait, le yoga, ça peut être autre chose aussi. Je pense que c'est la première fois que c'est vraiment rentré euh, dans ma tête. Euh, et du coup, je, je commençais à venir plus régulièrement à ces cours. Euh, et et j'ai parlé à Amanda et, et je me suis inscrite. Je, du coup, ça, c'était... Euh, en, je crois que c'était au mois de février quelque chose comme ça et j'étais la première personne à m'inscrire pour la formation qui commençait en septembre du coup ou en octobre même, je ne sais plus oui, et, euh, et donc j'étais euh, juste hyper contente d'avoir trouvé quelque chose euh, qui, qui me plaisait et je savais que j'allais en fait moi j'avais envie de, de faire partie de cette communauté et aussi de créer bah, euh, ma propre communauté avec les, les personnes qui allaient faire euh, la formation avec moi un peu plus tard. Et, et ça m'a ça changé, euh, oui, ma façon de penser et mon esprit. Et, et je pense que c est, c est, les choses, choses sont devenues beaucoup plus légères pour moi à ce moment-là. Euh, et j'ai décidé que vu que la formation était sur... neuf euh, mois, que j'allais trouver un travail, euh, un autre travail euh, bah, à plein temps, parce que bon, j'aurais bien aimé vivre pendant... Euh, Année, euh, qui allait venir euh, sans travailler, mais ça n'est pas assez possible, je pense. <rire> euh, Du coup, euh, j'ai trouvé un autre travail et, euh, et finalement, bah, ça allait parfaitement avec, euh, avec la formation parce que c'était un week-end par mois euh, et, et on n'avait pas besoin de, de prendre des journées euh, de travail. Euh, et ça, je pense que ça a été un peu une, une révolution aussi pour moi le, de faire la formation bah, tu, tu le sais c'était vraiment un, un voyage magique et, euh, et, et Amanda le dit aussi souvent mais le, la formation en soi elle était vraiment le début de l'aventure parce que ça nous, nous a ouvert plein de portes euh, et, et maintenant c'est pareil, c'est juste le début parce que ça reste quand même assez c'est récent même si on n'est pas la, la promo la plus jeune maintenant. <rire> <rire> on va parler de la
2: formation en elle-même parce que sinon, euh, comme je l'ai ouais, dit, <rire> on va passer des heures et des heures à parler de, de la formation. Mais c'est oui. super intéressant le parcours et le chemin que tu as fait pour arriver à te former. Ensuite, euh, l'intérieur de la formation, bah, neuf mois euh, qui ont été euh, euh, comme, euh, comme des montagnes, un coup oui, oui un coup non, beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de choses qu'on a appris, beaucoup de choses à ingurgiter, à travailler. Euh, oui. et, euh, et, et finalement, après ça, euh, parce que pendant la formation, tu ne savais pas encore si tu avais envie d'enseigner ou pas. Et après, oui. qu'est-ce que oui, tu as, qu que as décidé de faire Qu'est-ce que tu t'es dit
1: oui, bah oui. Euh, en fait, pendant toute la formation, j'avais toujours dit, surtout parce que j'avais mon travail euh, euh, à plein temps qui me plaisait énormément euh, et euh, j'avais pas forcément envie de, de tout quitter, de, de devenir prof de yoga ou de, de rentrer plus dans le, le domaine du bien-être. Euh, donc, j'avais toujours dit depuis le début que je faisais la formation pour moi et pour vraiment développer mes... Euh, mes connaissances euh, du yoga et, et ma connexion avec le yoga euh, donc c'était pour des raisons très personnelles euh, et à la fin, donc, bah, on a fait notre graduation et, et on était toutes diplômées et, et je ne savais pas trop quoi en faire avec enfin j'avais pas vraiment d'idée de, euh, de ce que j'allais faire avec ça j'avais commencé à donner les cours quand même. Bon, Amanda ne va pas être contente. J'avais commencé à donner des cours pendant la formation, euh, des cours à mes, mes collègues, euh, euh, au travail pour euh, m'entraîner un peu à enseigner. Euh, et puis, euh, on se connaît bien aussi. Donc, ça nous faisait plaisir euh, des deux côtés de, de partager ce moment. Euh, donc j'avais commencé un peu à en, 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 ah, enseigner, pardon, et j'étais assez euh, agréablement surprise au début, surtout parce que euh, j'ai jamais vraiment euh, aimé être, euh, tu sais, la personne devant la classe où tout, que tout le monde regarde et, et avoir toute l'attention des autres. C'est pas vraiment euh, mon truc, euh, et, euh, et donc je pensais que bah, faire prof de yoga, ça allait être un peu la même chose et que j'allais être mal à l'aise devant euh, les gens. Mais en fait, ça, ça, cette notion est totalement partie. Je ne l'ai pas du tout ressenti, même dès le premier cours. Je me souviens que j'étais stressée avant mon premier cours de auprès de mes collègues parce que je me suis mais... « mais si je rate, mais s'ils n'aiment pas, mais si j'oublie ce que je vais faire, mais ça va, enfin, tu as plein de choses dans ta tête. » Et moi, je me souviens de Catherine le jour où on a fait
2: les premières trois minutes, euh, chacune notre tour, euh, à devoir mm -hmm. enseigner. Catherine qui passe et qui dit « oh là là, trois minutes, c'est super long <rire> !» Et elle était morte de rire, c'était trop drôle. Et on était toutes euh, hyper euh, stressées, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment, comment réagir, comment enseigner, en fait parce qu'on n'avait pas encore toutes les clés et, et qu'on n'avait jamais essayé donc forcément c'était nouveau c'était un gros stress et puis finalement oui. avec le temps bah tu as continué à, à enseigner et d'ailleurs oui. tu as euh, comme, comme claire euh, on, on l'entendra dans, dans son épisode euh, tu as été euh, tu t'es tournée vers olibi pour donner quelques oui. cours aussi en plus euh, oui. une période où du coup tu as eu une vie à 10 milliards à l'heure encore plus que euh, <rire> la formation puisque tu avais ton travail à temps plein et que le samedi et le dimanche tu donnais trois cours le <rire> oui. week-end donc en fait Catherine travaillait 7 jours sur 7 <rire> pour le yoga et la semaine pour son travail euh, et finalement euh, ça s'est super bien passé tu as adoré oui. euh, cet enseignement il y a quand même quelques ouais. fois où tu t'es dit, c'est peut-être un peu trop, <rire> je vais prendre un ouais, petit bah, peu de vacances va. le week-end.
1: <rire>
2: ouais. Et donc, du coup, ça, ça s'est passé comme ça, tu as continué à donner des cours le week-end, à, à avoir tes élèves, à adorer ça. Euh, le chemin que tu as parcouru, euh, tu as confirmé que tu avais quand même envie de continuer à enseigner et avoir ton, ton boulot à côté. Euh, oui. Raconte-nous un petit peu… Euh...
1: Oui, bah, en fait, c'est marrant Cette parce suite. que, euh, mmh. donc, comme tu dis, bah, Claire, elle a, euh, elle, a dit, euh, elle a commencé aussi euh, avec Olibi juste avant moi et c'est elle qui m'a dit « Ah oui, j'ai fait un, un court test avec Olibi et, et ça s'est hyper bien passé et, et du coup, je vais commencer à renseigner avec eux ». Et c'est vraiment elle qui, en, en me disant ça, je me disais, ah mais est-ce que c'est pas une bonne idée de faire ça aussi, juste de tester, de voir ce que ça donne, enfin sans vraiment avoir aucune idée et tout, et donc j'ai postulé, j'ai fait mon court test, et ça s'est hyper bien passé aussi, et j'étais tellement excitée que ça s'est bien passé que… Euh, donc tout de suite après le, le cours on a regardé pour les créneaux j'ai dit oui oui je suis dispo là oui oui ce créneau là je prends aussi oui donc elle m'a dit pas pris un créneau après tu et... es voir et tu nous as dit oups ouais. <rire> je suis un peu sortie de là en disant ah mince mais du coup qu'est-ce que j'ai fait <rire> et, euh, et mais non non c'était vraiment génial et j'ai commencé donc en septembre je crois début septembre de l'année dernière du coup euh, à, à enseigner avec Olibi euh, et pareil, mon premier cours, bah là, pour le coup, j'étais vraiment stressée parce que les élèves, je ne les, je les connaissais pas. Euh, en plus, je me souviens de mon premier cours, c'était dans une école euh, primaire et c'était le samedi matin, il y avait un cours, euh, je ne sais pas ce que c'était comme cours, mais euh, juste avant moi et donc, il fallait, ça, ça terminait à 11h et moi, j'étais censée commencer à 11h. Ah, J'avais euh, ouais, genre 15 personnes qui arrivaient, qui étaient là dans la, le... le la salle d'attente et euh, moi il fallait bah, rentrer dans la salle quand les enfants sont sortis, euh, pousser toutes les tables, pousser toutes les chaises parce que c'était forcément pas une salle de yoga donc il fallait tout, euh, tout organiser et, et donc j'ai dû commencer en retard. Bon bref, c'était assez stressant. <rire> euh, je pense que j'ai forcé mon copain à venir parce que je voulais euh, du soutien moral. <rire> et, euh, et non, ça s'est hyper bien passé. et euh, je me suis rendu compte du coup en faisant des cours avec Olibi euh, de ce que, de, du plaisir que ça m'apporte euh, de partager le yoga avec, euh, avec d'autres personnes euh, de, et ça, ça me donne une liberté, une créativité c'est vraiment euh, chouette pour moi et, et quand tu vois aussi que, que d'autres personnes euh, apprécient quand tu as des retours de tes élèves en fin de cours c'est Hyper, ça fait hyper plaisir. C'est Ouais, ouais. ouais. ouais -ce que coup, Pendant
0: sûr, le
2: confinement, ouais. tu as aussi continué à donner des cours. Euh, je sais plus si tu es passée par Olibi, mais je sais que tu as donné des cours via Instagram euh, le dimanche matin de temps en temps sur Donation.
1: Oui. Est-ce que tu as continué aussi les cours avec Olibi en direct euh... Alors non, du coup, je n'ai ouais. pas continué des cours euh, avec Olibi. Euh, donc là, on attend de voir euh, bah, comment ça va se passer ouais. euh, pour la reprise, peut-être en septembre, peut-être avant, on ne sait pas. Mm -hmm. euh, donc euh, je vais voir pour mes, mes créneaux avec Olibi. Mais euh, oui, j'ai continué à donner des cours en ligne. Euh, je me suis mise sur <rire> pour les mauvais ou pour, enfin, je ne sais pas comment dire, pour le better or worse, <rire> euh, <rire> sur euh, Instagram Live. Euh, et ça aussi c'était euh, un gros challenge de se mettre <rire> en live sur ça, euh, comme ça. Et, euh, et j'ai fait des cours, euh, ouais, comme tu disais, au, euh, le dimanche matin sur Donation. Euh, et, et c'était chouette parce que finalement euh, ça m'a ça permis de partager de continuer de partager avec euh, il y avait des amis qui se connectaient euh, mais il y avait aussi des, beaucoup de mes élèves, euh, mes élèves pardon, des cours euh, au Libye qui se connectaient ah, super. Euh, et ça, ça m'a ça fait vraiment plaisir euh, de les retrouver euh, et c'était aussi un, je pense une façon pour moi de de continuer à donner quelque chose parce que je pense que dans le, ce confinement euh, c'est une euh, réflexion un peu commune mais il y a des moments où on, on savait pas trop quoi faire enfin euh, de même on savait, on, on savait pas où on, allait, il y a euh, moment
2: où on allait c'était un peu difficile comme période et du coup c'est vrai que ça ouais. fait du bien d'avoir une discipline où, où on, se, on se fait du bien on se pose juste pour nous quelques, une heure, quelques instants pour se ouais. retrouver quoi Ouais, parmi, ouais, euh, parmi l'intérieur où on est <rire> chez nous avec peut-être trois enfants qui font <rire> le bordel toute la journée donc juste avoir son <rire> moment pour soi c'est vraiment bien aussi
1: de temps en temps ah ouais c'est sûr et puis euh, pendant le confinement j'ai eu de la chance euh, parce que j'ai pu travailler pendant tout le confinement le travail s'est même intensifié mais j'avais l'impression en dehors du travail de vraiment avec les cours de yoga faire quelque chose et et donner quelque chose à ma petite manière euh, du coup je faisais sur donation euh, à la php euh, et, euh, et donc j'en je, ai fait plusieurs bon, j'avoue je, je, que j'étais pas 100% assidu il y a des dimanches que j'ai fait grâce à <rire> t'as raison <rire> <rues. Attends. rire> mais bon oui. euh, et euh, et du coup oui là je donc je j'ai l'impression que dernièrement, surtout qui qu fait super beau, euh, qu'il y a moins de demandes euh, le dimanche oui. matin sur Instagram. Donc, je n'ai pas fait euh, pendant quelques semaines, je pense. Euh, mais euh, peut-être que je vais continuer à faire des, des cours euh, en ligne euh, pour, euh, je ne sais pas, peut-être proposer des cours parce que j'ai eu des demandes de, de ma famille aussi, de ma maman, d'une de, amie de ma maman qui... Euh, donc toutes les deux elles n'ont pas fait du yoga donc pour euh, des cours vraiment débutants euh, donc peut-être faire euh, développer d'autres cours euh, oui, de différents niveaux pour voir idée. ça mmh
0: il ouais, bah y a beaucoup de es. gens euh, comme oui. on,
1: en, on en parlait aussi dans les autres
2: épisodes il y a beaucoup de gens qui se sont mis au yoga aussi en virtuel parce qu'ils oui. étaient chez eux et qu'ils sentaient bien d'être chez eux, ils n'avaient pas besoin oui. de prendre les transports pour se déplacer, pour venir dans une salle où ils ne connaissaient personne là ils étaient chez eux dans un endroit dans, un endroit où, bah, dans une safe place
0: oui. <rire> et, euh, et donc
2: du coup ils, ils pouvaient pratiquer euh, tranquillement et se faire vraiment du bien juste penser à eux euh, c'était encore plus euh, peut-être euh, euh, ils ont, ils ont peut-être euh, enlevé des barrières et ils
1: se sont dit Je vais oser maintenant, c'est le bon moment. Euh, voilà, ouais, 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 c'est sûr. Euh, bah, ouais, moi je, je me suis du coup beaucoup lâchée euh, <rire> dans <rire> ma tenue de yoga. <rire> J'avais euh, aucune, aucune, fainte, <rire> aucune... <rire> euh, Mais non, non, c'est je pense que ouais, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis. Euh, au yoga, et euh, il y a plein de, de disciplines sportives différentes euh, chez eux, et, et du coup, j'ai pu aussi rencontrer des personnes via Instagram que je connaissais pas, qui commençaient les yoga, euh, et qui ont vu, euh, parce que mon profil, du coup, il est, il est en, en accès libre, si on peut dire, enfin, il est ouvert, <rire> euh, et du coup, qui, qui euh, que j'ai pu rencontrer euh, grâce à ça, donc, euh, c'était plutôt chouette je pense que ça a été un des moments aussi euh, où euh, on voit la force des réseaux sociaux parce que euh, avec tout ce qu'on a partagé partout euh, ouais, dans le monde pendant ces, ces derniers mois c'est vraiment incroyable enfin je ne dis pas que tout est bon et, parce qu'il y a eu aussi euh, plein de choses euh, dont on ne parle pas mais euh, euh, ça a été vraiment euh, super pour moi hyper motivant et, et euh,
2: et on va ça essayer fait de voir bien. que le positif justement de, de, cette, de cette période de confinement parce qu'on oui. se dit que le yoga a pu apporter justement un peu de positif dans cette période peut-être un peu
1: difficile pour certaines personnes. -ce oui, mais une... même si c'est pas juste... Pardon.
2: <rire> non, vas-y, vas-y. Même si c'est pas...
1: Non, j'allais dire, même si c'est juste... Enfin, même si c'est pas apporter du positif, ça permet, je pense, juste de ralentir et de, de réfléchir. Donc, même si euh, en on réfléchit à des choses négatives aussi, enfin, y a, on ne va pas dire que la vie elle est positive, la vie elle est rose tout, tous les jours, oui, euh, et, euh, mais euh, c'est... Euh, le, le yoga justement, ça, ça nous permet de, de donner ce moment pour dire, ok, qu'est-ce bah, qu qui est important pour moi oui, je Le vois. yoga justement, ça permet d'avoir ce moment où euh, on, on s'arrête, on, on prend du temps, on ralentit et euh, on on pose des choses, <rire> on pose des choses euh, qui sont importantes pour nous. On réfléchit à ce, qui, à ce qui est positif dans nos vies, à ce qui nous apporte peut-être du, du négatif aussi. Mais oui, c'est ce moment de, de réflexion qu'on qu ne on prend pas forcément le, le temps de faire autrement. Enfin, je ne dis pas que le yoga, c'est le seul moyen de faire ça, non, mais, mais, mais c'est une, une man manière. Ouais. Euh, du coup... Euh... Ouais, c'est chouette de voir qu'il y a, qu y a tellement de gens qui, qui s'en mis... Euh... Qui ont découvert au ça autrement et différemment. Ça, c'est... Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre.
2: plaisir, pour le coup, que <rire> des nouvelles personnes s'ouvrent à cette discipline.
1: Ouais. Oui. Oui, oui, surtout les gens qui disent « Ah non, mais yoga, non, mais je ne suis pas souple, mais regarde, je n'arrive <rire> pas à toucher mes pieds. <rire> »« Oui, non, mais... » C'est pas grave. ça, yoga. <rire> c'est pas ça, le yoga. <rire>
0: ouais. <rire>
1: Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose
2: qu'on n'aurait pas abordé euh, dans ces 45 minutes où on a
1: parlé <rire> Oui, je suis désolée, je pense que je, je m'éloigne facilement du. Non, non mais, mais c'est intéressant sais, mais... parce que justement, il y a tout qui est important,
2: je pense, dans un <rire> parcours. Même les choses qu'on ne penserait pas, bah, regarde tu pensais pas que le. Enfin, tu n'avais ouais. pas forcément imaginé que ton mannequinat aurait eu un impact sur, sur, sur le yoga. Et bah, finalement, si, tu en as parlé pendant finalement, un moment et c'était important. Donc, oui. euh, voilà. est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées et au pire, on fera mmh. un deuxième épisode. <rire> Catherine, round
1: two. <rire> à chaque <rire> fois, on dit ça comme ça dure trop longtemps avec les filles. <rire> euh, non, je dirais, euh, je dirais juste que le, je pense que le yoga euh, m'a permis ou m'a aidé, en tout cas, à retrouver ma ma voix. Et je pense que pour euh, pour beaucoup de personnes, c'est c'est une grande partie de ce qu'elle voit dans le yoga, c'est que ça a permis de, de se retrouver, de se comprendre. Euh, même s'il y, enfin, y a plein de, de réponses qui ne <rire> qui qui viennent pas avec le yoga, euh, mais ce n'est pas grave, ça m'a ça appris à, à dire, bah, en fait, euh, ce n'est pas grave si tu n'as pas toutes les réponses, ce n'est pas grave si tu n'es pas assis ici, ce n'est pas grave si tu n'es si pas assez Et ça. C'est un apprentissage de toute ta vie, en fait le temps oui
2: au compte à dire que tu peux pas avoir des réponses tout le temps euh, au moment où tu le souhaites et qu'il faut euh, euh, justement attendre peut-être patienter et, et gagner en patience c'est pas forcément facile tout le monde, <rire> mais, mais ça se fait, euh, ça oh se fait euh, on y arrive
1: <rire> bah oui c'est ça c'est que le yoga c'est pour moi c'est vraiment euh, quelque chose que que, que je vis et c'est quelque chose que, que j'applique à tous les aspects de ma vie et, et, euh, et ça va bien au-delà de, même si je suis passée quand même un bout de temps par là, ça, vient, ça va bien au-delà de, de l'aspect juste de la pratique physique euh, et, euh, et bah, ça m'a permis aussi de rencontrer des des super personnes pendant tout le long du chemin, bah, comme toi, donc euh... <rire> je finirai par ça, je pense. <rire> ok, eh ben, moi, je suis
2: très contente de finir par ça aussi, <rire> ça me fait très très plaisir, et j'ai été vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Euh, merci, merci, merci beaucoup d'être venu pour parler de ton parcours à très bientôt
1: merci beaucoup Alexandra c'est réciproque, ça m'a fait énormément plaisir aussi et euh, je reviendrai pour la round 2 quand tu veux
2: <rire> ok <rire> <'est très>
1: <rire> 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 bisous bisous, Tout, merci <rire>